1: bienvenidos a este tiempo de desafíos, abriendo ya este mes de septiembre y con un escenario complicado, como lo vemos desde el punto de vista político y habrá que seguirlos desde el punto de vista económico. Con cambios en la región, con cambios en el mundo, bueno, todo esto lo vamos a ir viendo acá en este Tiempo de Desafíos, que siempre nos encuentra en FónicaNews.com y en la app de Fónica Play. Mi nombre es Jorge Ruxerer, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Tiempo de Desafíos. Desafíos que por el lado político, días después del repudiable atentado contra Cristina Kirchner, vemos que no hay indicios de que este episodio sea un punto de inflexión ...en la política argentina. No vemos que esto deje atrás la grieta... ...y que dé lugar a una nueva etapa asignada por el diálogo, por el consenso... ...y por la construcción colectiva. sino vemos todo lo contrario, vemos un acelere de la grieta. Todo indica que estamos frente a un lobo solitario, dijo Agustín Rossi ayer. Sin embargo, desde lo más alto del gobierno y desde la cúpula cristinista... Se sigue acusando al Poder Judicial, a los medios, a la oposición de haber creado las condiciones para que Sabac Montiel intentara matar a la vicepresidenta. El silencio de Cristina no es casual, sino es un aval a esta estrategia. Cristina recibió a Alberto Fernández y discutió con él el tono y el contenido del discurso por cadena nacional en el que el Presidente responsabilizó a los opositores, la justicia y el periodismo. El día después de este triste episodio salió de su departamento y a la distancia saludó a algunos militantes presentes. Pero Cristina no difundió ni un solo tuit, red social a la cual varias veces al día utilizó desde el pedido de condena por la causa vialidad, para agradecer la inmensa solidaridad y repudio que le hicieron llegar inmediatamente, tanto hombres y mujeres del frente de todos, como de Juntos por el Cambio y de otras fuerzas políticas, además de empresarios, sindicalistas y actores sociales. El silencio de Cristina lo dice todo, con el reconocimiento por parte del gobierno de que hasta ahora se trata de un lobo solitario y no de un intento de magnicidio planificado por una facción política, sumado a que el conflicto en las calles venía creciendo peligrosamente a partir de los sucesos de Recoleta, nos preguntamos si no sería más conveniente un mensaje pacificador y un llamado al diálogo con las distintas fuerzas políticas. Bueno, no estaría esto en los planes, ni tampoco en la estrategia por venir. Victoria Donda ya la conocen todos, dirigente que tuvo que ocultarse luego de una, que una empleada doméstica la acusara de tenerla en negro durante años y trascendiera que tiene contratos con el Estado para sus conocidos, sintetiza de alguna manera la estrategia acá. Por un lado, trabaja en un proyecto para penar ciertas manifestaciones que considere de odio al mejor estilo del macartismo y en paralelo Afirma que las armas de los odiadores las cargan los Macri, los Bullrich, los Milei, los Granate y los López Murphy. Bueno, en esa línea, Mempo Giardinelli acaba de proponer cortar la pauta oficial de algunos medios y que Alberto Fernández reponga por decreto la ley de medios. No se puede seguir en ese tono buenista de profe de facultad, le dijo. Apuntar a los medios es en parte desconocer un cambio de época y la actividad de los ciudadanos en las redes sociales que en muchas ocasiones marcan la agenda de lo que producen y reproducen los medios tradicionales. De acuerdo con informes privados, en Argentina unas 35 millones de personas usan redes sociales sobre 45 millones. Y 35 millones usan redes sociales sobre un total de 45. Y se espera que esa cifra llegue a 40 millones en un par de años. Hay varios ejemplos de ciudadanos cuyos mensajes se viralizaron en las redes en las últimas horas y nunca aparecieron en los medios. Un joven con el buzo de boca criticó al gobierno por señalar que el atentado es responsabilidad de todos y afirmó en un video que él también sufre a diario la inseguridad del conurbano. Otro joven, dentro de un auto, cuestionó el feriado nacional del viernes porque iba a en contra de su necesidad de trabajar, 24.500 me gusta tuvo este, el anterior 13.500 me gusta, y un tercero directamente repudió la utilización de la palabra pueblo y criticó al kirchnerismo y a la clase política y tuvo 13.000 me gusta. Esto para vivir un poco como sienten las redes sociales lo que pasó. El ministro cabandier también hizo soporte, acaba de proponer regular la ética del periodismo, de la comunicación y de la política. ¿Quién va a ejercer ese control? ¿Dónde? Da? ¿Lo haría el Observatorio de la Información creado por un organismo a cargo de Zafaroni. Si bien la discusión sobre las expresiones violentas, en especial en las redes sociales, es una realidad... Naciones Unidas dejó en claro que existe un peligro real de que en los países menos democráticos los defensores de los derechos humanos, los líderes de la oposición, los académicos, los sindicalistas, los periodistas, sean silenciados mediante restricciones excesivas a la libertad de expresión. En la actualidad varios países de todo el mundo utilizan las leyes de incitación al odio para reprimir la disidencia legítima o perseguir a las minorías. Mientras la oposición lava su ropa sucia a la vista de todos en un espectáculo que hace dudar de su capacidad para elegirse en una verdadera alternativa política, en los últimos días se vio el enojo de casi todo el arco de Juntos por el Cambio con Facundo Manes porque no adhirió al juicio político contra Alberto Fernández. Manes dijo que ni Macri ni Cristina lo representan porque dividen a la sociedad, a lo que Macri le retrucó que Manes no suma absolutamente nada. Después fue el turno del episodio de las vallas, derribadas por militantes K, donde Patricia Bullrich critica a la reta por dejar que avancen al kirchnerismo. Ni una reunión en privado logró limar las perezas. Al parecer la puja entre la reta y Bullrich se agravará cuanto más cerca se esté por definir el tema de las candidaturas. Y el tercer acto ocurrió este sábado, cuando la coalición anti-kisnerista no pudo iluanar una posición común frente al atentado contra Cristina y la ofensiva acá. El bloque del PRO, con ritondo a la cabeza, se retiró de la Cámara de Diputados, luego dejaron en claro su posición, pero el radicalismo y la coalición cívica se quedaron. ¿Llegaron unidos? ¿Llegarán unidos a mediados del año que viene? La sucesión de hechos saca de la escena el principal flagelo que azota a los argentinos, que es la inflación, junto con la incertidumbre y la sensación de que la situación económica va a empeorar. Los índices de alza de precios y pobreza dan cuenta de ello. Sin nada convincente que anunciar en materia económica, más allá de la gestualidad de masa, el oficialismo encontró alivio al hablarse menos de inflación y más del atentado. Pero es algo aparente, porque en las redes el factor desencadenante sigue siendo la pérdida de poder adquisitivo del bolsillo. Previo al ocurrido el jueves, Cristina ya se había abrazado al peronismo para intentar socializar el pedido de condena como una persecución al movimiento. Y el PJ le respondió el viernes con un feriado... ...con una masiva manifestación. Lejos de ser un acto de fortaleza... asoman como inevitables varias señales de debilidad. La primera, que Néstor y Cristina no construyeron... ...después de casi dos décadas, cuadros... ...ni dirigentes capaces de sucederlos en la conducción. Y la segunda, quizás la más grave... ...que ninguna de las tres banderas que sintetizan al peronismo... ...está hoy vigente bajo un gobierno peronista. No hay justicia social con esta inflación y el nivel de trabajo negro que existe. La independencia económica no es tal para un gobierno que no sabe de dónde sacar dólares para encauzar su economía, y la soberanía política es una fantasía. Ricardo Lagos, ex presidente chileno, decía que Chile es un país pequeño pero digno. El kirchnerismo, pero también el macrismo, han sido incapaces de definir un modelo de país digno para insertarse en el mundo porque para ello es necesario el consenso. Y el consenso en la Argentina falta hace mucho tiempo.
2: que eran como esos otros ojos los los mi vivir. Si yo subiera por eso, el mismo que
1: A hablar un poquito de lo que pasó en la región, plebiscito en Chile y Gabriel Boric se comió flor de, no diría golpe de frente, pero sí diría viento de frente, ¿no? De los 346 distritos electorales, apenas en 8 se impuso el apruebo, un dato que no tuvo en cuenta el gobierno pero que la oposición no debería traducir como un respaldo a la constitución de Pinochet. El porcentaje de casi 62% de los chilenos que votaron este domingo contra la nueva constitución se acercó notoriamente al 78% que había reclamado hace un par de años en octubre del 2020 un cambio de la constitución. Un dato que concentra una serie de dimensiones. Derrumba en principio las simplificaciones que brotaron inmediatamente después de la derrota del texto normativo al cual se abrazó a puro voluntarismo el gobierno de centro izquierda de Boric. Es claro que el resultado no constituyó una victoria conservadora del vinochetismo de la derecha como señalaron con oportunismo los extremos del país, tanto los derrotados como los triunfantes. Tampoco se trata de un producto de fake news, las mentiras de la campaña, un argumento pequeño con el que los socios comunistas de la coalición oficialista buscaron, subestimando al electorado, esquivar las responsabilidades propias por el aluvión de votos en contra. La conclusión de aquellos porcentajes es que la gente quiere una nueva constitución, pero votó mayoritariamente en rechazo de un texto que se abusó de demandas legítimas de modernización e igualdad que los chilenos, particularmente las clases medias, habían planteado en protestas en el 2019. Los convencionales surgieron de la cresta de esa rebelión, pero fueron una minoría. Cierta sabiduría debería haber tenido en cuenta esa limitación. En cambio, se actuó con el desvío típico de las estructuras minoritarias que se atribuyen derechos fundacionales, ignorando al otro social mayoritario. Un defecto conocido en la región, pero que no observó el gobierno al amparar sin filtros el proceso. A esa realidad se produjo una carta en relevo de la carta pinochetista del 80 que ignoró a la mitad del país, por derecha y por izquierda. Dato elocuente, el resultado del plebiscito fue celebrado tanto por la centro-izquierda, universo al cual se supone pertenece el propio mandatario, como por la centro-derecha. Así que en el texto las demandas coherentes de equilibrios sociales y oportunidades que la anterior constitución conculcaba quedaron subsumidas detrás de una serie de polémicas mutaciones institucionales como la eliminación del poder judicial y del Senado, el debilitamiento del rol de la Corte, y esencialmente la erosión del concepto de ciudadanía nacional que implicó la impronta sobregirada que se le dio a la visión de un Estado plurinacional. Ese punto es complejo en Chile, donde hay una violencia cuasi terrorista, que en Argentina no se conoce a esos extremos, con grupos radicales que se definen como mapuches. La nueva carta planteaba la jerarquización del sistema judicial de los pueblos originarios en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Por bueno, ese apartado obligaba al Estado a financiar la autonomía territorial indígena para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas. La noción de que los mapuches deberían ser en todo el territorio ciudadanos chilenos quedaba en un inquietante eclipse que obligó al gobierno a salir a aclarar con urgencia antes del plebiscito el carácter indivisible del país. No es claro a quienes en este aspecto buscaron hablarle los redactores de la nueva Constitución. La Araucanía, donde la población es mayoritariamente indígena, fue uno de los distritos donde el proyecto recibió un portazo concluyente. Con el mismo criterio sobreactuado, los convencionales avanzaron sobre la administración de la justicia, cuyo poder propusieron relevarlo por un Consejo de Justicia integrado por 17 personas, pero solo por 8 jueces, el resto repartido entre indígenas y un elenco que completaría el Congreso. La Corte sería testimonial, sin influencia sobre jueces y tribunales. Bueno, esos capítulos, que parecieron contaminados por revanchismo, alejaron del foco los equilibrios sociales, que también incluía la nueva Constitución, y determinaron... Esta derrota previsible que dejó en un estado de debilidad crítica al gobierno de Boric y a su promesa de transformar el país ampliando los derechos a la salud, la educación y las pensiones. La dimensión de la derrota fortalece ahora a los críticos de esta alianza que llegó a la moneda y que debe lidiar con una crisis económica que es determinante en el ánimo de los chilenos. De los 346 distritos electorales, apenas en 8 se impuso el apruebo. Es claro que no fue solo la Constitución lo que valoraron los electores. La dimensión de la derrota del proyecto y del gobierno y la oportunidad perdida agrega dudas sobre los acuerdos previos entre las distintas fuerzas para no abandonar el proyecto de reforma constitucional. Si bien no se descarta la posibilidad de un rechazo a la nueva carta, como anticipaban las encuestas, se esperaba una diferencia menor a la registrada, lo que habilitaba el camino a nuevas negociaciones. Gran parte de la oposición remarcaba en la noche del domingo que el ánimo reformista no se ha disipado, pero que a partir de ahora el presidente Boric tiene una caja de herramientas mucho más limitada, ya no podrá imponer las condiciones. Por un lado, pesa su debilidad legislativa en un parlamento donde el poder se reparte con los partidos tradicionales, ignorados por los convencionales, y por otro, pesa lo heterogéneo de su alianza de gobierno en la que conviven chavistas, comunistas, antisistema, concentristas liberales en el sentido republicano. En este proceso de crecer de golpe... El presidente que se define de izquierda pero que defiende el mercado, la propiedad privada, la responsabilidad fiscal y se escandalizó con el callejón de los planes sociales en Argentina deberá definir a partir de ahora cuál es su real identidad política. Lo deberá hacer por pura estrategia de sobrevivencia y en un país que demanda un criterio más bien de centro como el que ejecutó por más de dos décadas, la concertación que gobernó tras la pesadilla de Pinochet. En ese notable acuerdo convivieron junto a la centro-derecha demócrata cristiana los referentes socialistas de Boric, un partido que en Chile es netamente socialdemócrata. ¿Será tendencia Boric? Me parece que no le queda más camino... ...que volver a mirar cómo se manejó un estadista en Chile. Me estoy refiriendo al expresidente Lagos. Quizás por ahí venga la forma de encarar esta situación que tiene por delante. Volviendo a la realidad argentina... Se comprobará en los próximos días qué tipo de reflejos institucionales tiene la sociedad que acaba de vivir un trauma tan difícil de procesar un intento de magnicidio o un aparente intento de magnicidio. Un sector de la población se volcó a las calles para dar respuesta primaria y emotiva. Pero afortunadamente el país no se detiene hay que darle curso a las prioridades de la economía, hay que seguir gestionando y sobre todo hay que dejar que la justicia actúe a pleno. Lo que intentaremos ver es si este sentimiento de unión que se vivió en la madrugada del viernes por el temor que abrió la posibilidad de que una bala llegue a destino, hoy puede tener algún impacto que exceda las declaraciones. El ministro Massa fue el primero en aprovechar este momento después de haber discutido hasta el jueves con los dirigentes del campo y los integrantes de la cadena agroexportadora un nuevo mecanismo para estimular la venta de soja, citó a todos el domingo al Palacio de Hacienda y les explicó el esquema que va a activar con el nuevo dólar soja. El esquema va a ser voluntario, dependerá de que los productores acepten vender sus tenencias para que se transformen en las reservas que necesita el Banco Central, a la vez que habrá que ver si este paso puede ser visto por los inversores como un factor de tranquilidad para el mercado cambiario. De ser así, se puede esperar un impacto positivo que alivie la brecha y las perspectivas de inflación. ¿Pero puede haber algún otro comportamiento? Porque los inversores todos sabemos que reaccionan con el bolsillo. La razón por la que el atentado contra Cristina pone a prueba las instituciones es porque su esclarecimiento requiere de un funcionamiento pleno. El mismo Poder Judicial que recibió críticas lapidarias de parte de la vicepresidenta es el que tiene que actuar con total independencia para establecer si Fernando Sabac Montiel actuó por su cuenta o fue el último eslabón de un sector que busca desestabilizar a la Argentina. El presidente por ahora no ha plasmado un gran aporte. Dicta un feriado para facilitar la asistencia a la marcha en apoyo de Cristina, que no fue un gesto que lograra algún reconocimiento por fuera de sus partidarios. Menos aún haber apuntado a los medios de comunicación como responsables de propalar un discurso de odio. El llamado a la unidad nacional resultó mejor valorado, pero su discurso no sumó puntos. Al contrario, restó. Y si el gobierno aspira a que algo cambie, no debería recurrir a la habitual recurso de exacerbar la grieta, fenómeno al cual ya estamos muy, pero muy acostumbrados. Hablando un poco de economía, la cruzada que hoy comienza el ministro de Economía en Washington tiene ya la luz verde para el desembolso de la segunda revisión al acuerdo con el Fondo. La aprobación se daría a conocer esta semana. Massa llegará el miércoles a Washington e inmediatamente participará de las reuniones con el staff del organismo internacional. Los 4.100 millones que se liberarán para la Argentina servirán para pagarle al fondo los vencimientos del 21 y 22 de septiembre por 2.800 millones de dólares y en octubre hay 1.400 millones más de pagos. Los dólares del fondo, ustedes saben, entran por una puerta giratoria y salen por completo a los 30 días. La llegada de Massa al Ministerio de Economía hizo que las paridades de los bonos pasaran del 18 al 24%. Alejó temores de una chavización de la Argentina. Es Estados Unidos, eh, a donde va Massa. No es Venezuela. Es otro alineamiento político. Las metas fiscales son la base de los acuerdos con el Fondo y allí hubo gestos con la quita de subsidios a las tarifas y los recortes de partidas de gasto. Alcanzan habrá que ver quizás no, pero al menos habilitan a que el Estado del fondo pueda esbozar una aprobación de los desembolsos ayer Massa anunció el esperado dólar soja, una suerte de evaluación de 30 días y sectorial hasta esquiareti en reuniones con productores señalaba que si el gobierno no devaluaba, lo iba a hacer al mercado el anuncio ayer servirá para ganar tiempo dado que es un anticipo ...de las liquidaciones de exportaciones... ...además mostró las diferencias existentes... ...entre masa y peces por los mecanismos... ...para seducir al campo. Existen dudas eh, en el Banco Central... ...sobre la reacción de los productores... ...ante esta propuesta del dólar a 200 pesos... ...para vender su tenencia en ciro Bolsa. El interrogante es el de siempre... ...¿qué hacemos con los pesos? El plazo fijo en pesos no atrae... ...y por otro lado... No hay entrega inmediata de pickups y comprar dólares en la bolsa estaba ahí por esperarse si se podía o no se podía. El Banco Central se apresta en la reunión de directorio del jueves a subir nuevamente las tasas de interés, no solo por la inflación de agosto, que se habla entre el 6 y el 7% la inflación de Bahía Blanca ya estuvo encima del 7%, sino también por el impacto monetario que la venta de dólares va a tener de los exportadores de cereales. ¿Pero por qué los mercados no reaccionan a los cambios que se vienen en la Argentina? Es porque el kirchnerismo no tiene chances en las próximas elecciones. Sus propios dirigentes lo confiesan. En el 2015 el mercado empezó a descontar 18 meses antes el régimen de trade electoral con apuestas a los bonos con apuestas a las acciones el cambio de régimen político que se espera desde el 10 de diciembre del 2023 no tiene adherentes serios aún en la plaza financiera ¿qué es lo que pasa? en primer lugar el mundo está en diferente situación que el 2015 todas las empresas de alto riesgo de Estados Unidos tenían un riesgo de 300 puntos básicos y la Argentina una apuesta atractiva ahora ese riesgo en Estados Unidos es de 870 puntos básicos y compite con las opciones argentinas. Traduciendo lo anterior al español, hay muchas opciones hoy en el mundo riesgosas, con mejores perspectivas que la de Argentina. Sri Lanka, Sri Lanka, cuyo presidente huyó meses atrás a las Maldivas y su domicilio fue tomado, ya tiene desde el viernes un programa con el fondo, y Egipto va en la misma dirección. Argentina tiene muchas dudas por delante... ...el mercado financiero está en modo ver para creer... ...con el nuevo ministro de Economía... ...pero también con los candidatos a presidente. Los precios de las acciones argentinas igual seducen... ...una empresa como Central Puerto vale solo ...700 millones de dólares en la bolsa. La herencia que recibirá el nuevo gobierno será muy difícil de administrar... ...mucho peor que la del 2015. La inflación sigue su camino... La suba de precios está en un nuevo escalón, arriba del 6%, que será difícil de reducir en el corto plazo. Lo monetario, si bien no determinante en la aprobación de desembolso del fondo, alimenta las expectativas. Solo con el anuncio de ayer, si se cumplen las proyecciones oficiales, son 600.000 millones más en la plaza. Lo que aumenta el rojo cuasi fiscal, si bien no es explosivo, no permite un combate serio contra la inflación. En algún momento las LELIC y los PASES se van a canjear por un bono indexado a mediano plazo. La única duda es quién será el funcionario que adopte esa decisión. En algún momento las LELIC y los PASES se van a canjear por un bono indexado a mediano plazo. ¿Quién tomará esa decisión? De corto plazo predomina el discurso del odio y sobre todo del odio al dólar, el kirchnerismo digiere cualquier medida menos un salto en el tipo de cambio oficial. Pero para que haya un amor al peso resta bastante. El jueves las cotizaciones de bolsa, dólar, mepi y contado con liqui se operaron con retroceso, lo mismo en el día de hoy, anticipando los anuncios de ayer y las novedades que puedan surgir en Washington esta semana. Seguramente el comunicado del Fondo contendrá las frases de reuniones constructivas y trabajamos conjuntamente para que la Argentina pueda superar sus desafíos. El ruido político por ahora no afecta al mercado cambiario. Pero como ayer en una charla de radio manifesté, se me preguntó si esta situación política afectaba o no a los mercados yo dije que seguramente no le convenía pero que afectar le va a afectar por ahora vemos que no afecta la, la resolución y el anuncio del dólar soja tiene sus temas positivos de corto plazo pero tiene sus temas negativos en el largo plazo Hoy Salvador Estéfano habló de las conclusiones. Dijo que el dólar soja a 200 pesos es una inconsistencia total, un mamarracho, que tendrá como resultado más inflación por la suba de trigo y maíz, como también un aumento considerable en los pasivos monetarios del banco Central por una mayor emisión de letras. Que esto último traerá un resultado en la suba de dólares alternativos a la larga y un dólar rumbo a 400 pesos para fin de año. Que otra locura es captar dólares de exportación de soja a 200 pesos para luego venderlos a importadores a 140. Tal vez nos estamos perdiendo algo y después de septiembre devalúen un valor superior a 200 pesos. El productor va a vender si el precio se mantiene por encima de 60, 65 mil pesos la tonelada de soja. Si baja, no va a vender nadie. El mayor problema de esta medida es que quien utiliza este beneficio no puede acceder al dólar billete. Como el peso no es ahorro y el dólar oficial aumenta menos que la inflación, el productor no se siente seguro de vender y de quedarse en pesos. Por otro lado, no hay mucha mercadería para comprar en el mercado, como decíamos recién, faltan camiones, faltan camionetas, faltan cosechadoras, faltan sembradoras y muchos insumos vitales para la producción. La medida es un mamarracho monetario y cambiario, los sectores de campo no habían consensuado esta medida, pero se presentó como una medida consensuada. El problema, dice de Estefano, es que la mesa de enlace no sabe comunicar y queda enredada en el discurso oficial. Como ven, hay distintas posiciones respecto del tema del dólar soja. Quisimos incluir esto, el impacto inicial es una baja en los dólares, en todos los dólares alternativos con un valor de dólar blue de 280 pesos, cayendo 5 pesos del precio del viernes pasado. Pero esto, o del jueves pasado, esto es solo un anticipo de lo que se puede venir. Mientras tanto, hoy arranca de vuelta las defensas en el caso Vialidad. Tiempo de desafíos. Fonicanews.com en la app de FónicaPlay.com. Gracias por acompañarnos y seguramente nos vamos a estar escuchando en nuestro próximo encuentro. Abrazo grande.
3: Un beso grande y te deseamos muchísimo muchísima suerte ¿eh? Mira, y mañana haremos una conferencia de prensa para que nos cuentes cosas que te vamos a preguntar ¿eh? cosas de okay. su vida de su vida cosas de sí, su voy vida a traer
2: pues, facturas eh, mañana ¿Viste de, okay, es lo mínimo okay, que
3: puedes hacer exactamente ¿eh? sí. bueno ustedes la conocen a Maite por la televisión obviamente pero bueno mañana nos va a contar un poco su historia ¿eh? propongo un breve repaso, tenemos realmente poco tiempo para hacerlo, pero creo que vale la pena. En primer lugar, eh, ayer probablemente ustedes lo vieron, Willy, Juan, Nico, eh, una fotografía del presidente del Uruguay, del presidente de la calle Pou, solo almorzando en un restaurante de Montevideo, eh, comiendo un sándwich con una cerveza antes de un partido de fútbol, acompañado por un eh, chofer, creo, y por un eh, guardaespaldas. Eh, yo presumo que la foto no fue a propósito obviamente pero mostraba, eh, ustedes comprenderán una una distancia con la Argentina, realmente muy importante, ¿no? No es común que un presidente de un país pueda comer un sándwich, en una barra de, un, de la pasiva, ¿eh? nada menos ahí en Montevideo, este, en términos este, tan civilizados, ¿verdad? Ayer, saben En Canadá hubo un atentado muy complicado, ¿no? Un sí, tipo mató con un cuchillo a 15, a 10 personas, por lo menos, e hirió otras 15, ¿no? Eh, en una secuencia de carácter mundial, fíjense que, aunque nosotros olvidamos del asunto. Hace poco ocurrió algo parecido, nada menos con Salman Rushdie, ¿no es cierto?, donde un loco lo intentó asesinar en una, en una presentación, en una universidad, ¿no es cierto? Bueno, dicho ves, Al ex primer ministro de Japón, Marcelo. Bueno, el, efectivamente al... lo mató un lobo solitario, un loco, ¿no?, es que quería hacerlo un bien a la humanidad, ¿no es cierto?, a Shinzo Ave. ¿Eh? Eh, bueno, este, esta idea que comentábamos con Willy, y que eh, discutimos temprano con el secretario de Agricultura, el señor Bailio, a mí me suena, ¿saben a qué? A RIFA. <risa> como si fuera una rifa, ¿no? Compra un número y el sorteo será de acá al, a fin de mes. Y si le toca, le toca, ¿no es cierto? ¿Eh? Porque ayer el, el ministro Massa, antes de viajar a Estados Unidos, anunció el, el llamado dólar soja, que vale 38% más en pesos que eh, con el tipo de cambio anterior. Y el ministro mencionó que los productores van a cobrar por tonelada, van a recibir 70.000 pesos. ¿eh? Viste que suena mucho, 70.000 pesos, ¿no es cierto? Claro. pero bueno finalmente no no a mí me hizo acordar un cuento ¿eh? que siempre cuenta el doctor de pablo ¿no? que, se que es un cuento donde se plantea qué cosa es la honestidad ¿no? entonces este, el cuento consiste en que un niño le pregunta a su padre que estaba eh, que estaba en una en un negocio que tiene un negocio papá papá qué es la honestidad y el papá le dice, bueno, yo te voy a, te voy a explicar, eh, eh, Juancito. La honestidad es este, se presenta el dilema cuando viene un cliente y me paga con mil pesos y se olvida el vuelto y ahí se nos presenta el problema de honestidad ¿y cuál es papá? ¿le digo o no le digo a mi socio?
2: <risas>
3: esto es lo mismo digamos acá eh, eh, hay una simulación de un mejor tipo de cambio para los productores que no es tal cosa se lo come la inflación ¿entendés? se lo come la inflación entonces eh, a mí me parece que acá aplicaba eventualmente un programa que no se ha anunciado The <laughs> puchito por puchito vamos viendo bueno vamos conversando como dijo el, el secretario el secretario Bailio ¿no es cierto? porque si los productores ven o los actores económicos que el gobierno anuncia el programa económico o medidas económicas de a poquito y vamos conversando y yo me siento y espero al próximo puchito ¿o no? claro, claro. exactamente sí. eso nos va a pasar eso porque podemos... si cada puchito no funciona, eh, cada uno no funciona bueno yo espero al próximo puchito a ver este que por ahí es un poquito mejor que este, ¿no? A ver qué te puedo sacar. Claro, el ministro planteó que él busca que le entreguen de este modo 5 mil millones de dólares. Bueno, por ahí ocurre, ¿no es cierto? Pero convengamos que esto no es un plan, esto es una rifa que tiene como propósito juntar reservas claro. que es el gran problema que tiene el Banco Central que son, se queda son, los, mismos, son los mismos 5 mil millones de dólares que ya estaban claro. es decir, acá claro. no, hay, no hay un aliento no hay un aliento para que haya claro. 10 mil millones de dólares claro. ah. y, por, y por supuesto eh, uno de los datos más relevantes del fin de semana que quedó por supuesto tapado como consecuencia de la situación de la señora Kirchner es que hubo una medición de inflación que se hizo en la ciudad de Bahía Blanca Provincia de Buenos Aires y dio para el mes de agosto cinco 7,04 ¿eh? lo cual es obviamente un desastre ¿Eh? Bueno, dicho esto, eh, lamentablemente no me queda tiempo para comentar lo que está ocurriendo en Tucumán. Saben que hubo eh, un muerto más, son seis los muertos por esta bacteria llamada Legionela, ¿eh? que suele transitar por los este, tubos de aire y que vive en los baños y en el agua y que no se contagia de persona a persona, se contagia directamente de bacteria a persona. ¿eh? Y ya mató a seis personas y hay unas cuantas personas que están afectadas. El resto de la agenda mundial la revisaremos mañana porque quiero meterme un poquito en el tema de la investigación del, del, del magnicidio fallido de la señora Kirchner, investigación que comienza a parecerse mucho... ...al comienzo de la investigación... ...por la muerte del fiscal Alberto Nisman... ¿no? Creo ...o el caso el de la AMIA... ...¿te acordás que desaparecieron los cassettes... ...las grabaciones... del claro, ah, caso bueno. de la AMIA Claro. Hasta, ...hasta los objetos son los mismos... ...que están bajo una discusión... ...¿no es cierto? ¿Eh? Eh, ...el teléfono, la custodia... ...la policía... ...quién detuvo al tipo... ...si fue uno si fue otro... ¿eh? ...el, el problema del arma... ¿eh? ...suena... Dramáticamente parecido, dramáticamente parecido. Entonces este, ayer el día arrancó con el señor Agustín Rossi, el jefe de la AFI, planteando que aquí había actuado directamente un lobo solitario y que no había otra cosa que buscar. Y después este, obviamente la, la historia se fue se fue complicando. Este, está detenida la novia del señor Sabac Montiel, Brenda Uliarte hay, este, bueno, saben ustedes que este hombre se lo va a declarar, que la señora Kirchner dijo que ya no vio nada, lo cual parece extraño, y que se mantuvo seis minutos dando vuelta entre los fanáticos y los militantes sin advertir lo que, lo, lo que estaba viendo todo el país, ¿no es cierto? Eh, y hay, este, bueno, el teléfono borrado, eh, muchas dudas respecto a la... a la... A la ¿cómo se llama? la participación de la Policía Federal sobre quién detuvo a este personaje si el personaje se escapó o no se escapó ¿eh? y si se escapó ¿por qué se escapó de los militantes? y si lo agarró o no la policía de la Ciudad de Buenos Aires que no estaba en el lugar de los hechos porque fue corrida por un juez ¿eh? Eh, así que bueno, una serie de cuestiones que este, fueron muy bien resumidas ayer, obviamente cuando no, por Nicolás Miñaski. leen el artículo que se llama Un relato con inicio falso dudas no resumidas sueltas y un celular borrado publicado ayer por la mañana 4 de septiembre en el diario Clarín. ¿Eh? Nico sostiene allí que el tipo se escapó. Entonces los militantes, ¿lo agarraron o no lo agarraron? ¿lo agarraron o lo cuidaron? Son preguntas inapropiadas, ¿eh? pero que deben ser formuladas. Bueno, dicho esto, eh, a partir de esta situación se genera una situación muy interesante y muy complicada, interesante para mirar, obviamente, porque de lindo no tiene nada, que es que por lo general cuando ocurre un magnicidio tenemos este, enfrente por lo menos dos hipótesis, ¿no es cierto?, eh, Estamos en presencia de un enajenado, ¿eh? un lobo solitario, como lo definió Rossi, un loco suelto que actúa como consecuencia de una disociación personal o de una conspiración eh, más o menos profesional, ¿no es cierto? Eh, en este caso, el gobierno parece inclinarse por una peligrosa combinación, muy peligrosa combinación, de las dos... Eh, posibilidades. Esto es, estamos en presencia de un lobo solitario que eh, en su enajenación eh, fue influenciado, inspirado, motivado e incluso armado eh, por el odio, ¿no es cierto? ¿Y qué es el odio? Eh, la oposición la justicia, y muy particularmente los periodistas. Y hubo sobre este asunto ayer, aunque no lo voy a volver a enumerar, vean la numeración que está en el video subido anoche a Instagram, una dramática enumeración de funcionarios, ministros, eh, eh, abogados, eh, eh, militantes y demás, que sugieren que efectivamente este hombre fue obviamente... Optado, ¿no es cierto? Optado por legisladores de también, época, legisladores, investigadores ¿no? con, con los que el tipo no tiene vinculación alguna. Por ejemplo, ¿qué ocurre, por ejemplo, si se descubre que la novia del tipo o el tipo seguían determinadas cuentas en las redes sociales? Voy a poner un ejemplo extremo, como dijo la voz de Viviana Canosa, ¿no es cierto? Entonces, bajo este criterio eh, que se está instalando desde ayer esto es, que es un lobo solitario inspirado, motivado y armado por alguien, podemos decir por ejemplo, que la culpa la tiene Iviana Canosa en este contexto aparece obviamente Nicolás Maduro eh, que califica el asunto de golpe de estado eh, y que le sugiere a la Argentina, y me parece que en eso oh, eh, ahí vamos a arrancar a partir de hoy aplicar la ley del odio que incluye condenas de 20 años de prisión para aquellas personas que difunda el odio. ¿Y qué es difundir el odio? Es una cosa muy borrosa, ¿no es cierto? Muy eh, muy border, ¿no?, muy este, opinable y por supuesto adjudicable a cualquiera que no parezca que difunde el odio. ¿no?, muy complicado. Se intentó, esto, acordate, esta, se intentó hacer el tribunal del odio, Marcelo, contra los medios. Claro, eso lo intentó claro, obviamente. una iniciativa de la ex periodista Miriam Lewin, entiendo yo? Exactamente. Entonces acá tenemos una serie de elementos, uno más complicado que el otro, que incluyen eh, al propio presidente Fernández, que planteó esto en su... En su en su eh, cadena del, del jueves por la noche desde el primer tenemos momento al, Marcelo desde, la, desde el primer momento se al, bajó esa, al, esa al, línea sí, sí. al ministro del interior Guado de Pedro este al gobernador Kisilov que le responsabilizó el fiscal Luciani tenemos a la señora Cerruti que dijo que se quiere seguir alimentando a la jauría, tenemos a Victoria Donda que dijo que el arma se la, bueno, se la mandó Macri ponerle, aunque no lo haya hecho tenemos este a este periodista guazorra de apellido que dijo que basta de periodistas comunicadores que generan violencia en la sociedad tenemos a la agencia Telam eh, que ayer difundió esta muy polémica imagen eh, de un arma con un micrófono sí. eh, eso, quiere decir, se... eso quiere decir que al, al arma asesina la cargaron los periodistas no, pero... eh, obviamente, exactamente tenemos este... Mmm, eh, al senador Mayans, eh, que ayer en, una, en un comentario prácticamente extorsivo llegó a afirmar que había que detener inmediatamente la causa de vialidad para que exista paz social. Eh. No será al revés, el senador ¿eh? Eh, dijo que sea allí es donde se gestó el gremio de la violencia. Apareció el doctor Barcesat ¿eh? argumentando que había que llevar a la justicia a las personas que inspiraron a este personaje con independencia de que tengan o no tengan contacto, etcétera, 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 etcétera. Eh, cuando a mí se me ocurrió comenzar a advertir que Argentina corría eh, el riesgo de entrar en una, en una deriva autocrática me resulta que en eso estamos ¿eh? por suerte ya no soy el único que piensa eso, ¿eh? ayer por ejemplo lo sostuvo con mucho fundamento Eduardo Van der Coy, lo sostuvo con mucho fundamento Jorge Fernández Díaz en artículos en los diarios y otros comentarios del mismo nivel todos en la, en la misma línea así que bueno, yo quería advertir esta situación porque me resulta obviamente, dramáticamente peligroso eh, estamos muy complicados con el tiempo faltan minutos para las 10 de la mañana hoy fue un programa raro ¿eh? como consecuencia de que tenemos un tema tan complejo que examinar, mañana estaremos un poco más normalizados, así que bueno Nico, gracias por la paciencia Juan, gracias eh, Willy, gracias eh, Maite, gracias, iba ¿eh? a ser un honor tenerte con nosotros preparate para mañana y yo creo que ya nos podemos despedir Romy, porque sí. ya las 10 sí, y en un sea, momento nos presencia. queda un poquito de tanda ¿Ah? así que ya los dejamos en sí. compañía de la señora Manuela Santillán y nosotros nos despedimos este hasta mañana a las eh, a las 6 y 5 minutos de la mañana, besos para todos y muchísimas gracias
4: chao, ¡Chao! de preguntas de puntaje del 1 al 10 con tres preguntitas que armé para después desarrollar los temas, porque hoy se habla mucho por ejemplo de la meta fiscal que Massa dijo, vamos a cumplir con el acuerdo con el fondo de alcanzar el 2,5 de déficit primario, del 1 al 10. ¿Cree que esto se va a poder alcanzar este año? Sí, en medida la
5: meta como porcentaje del Producto Bruto a precios corrientes. En realidad, la inflación y el aumento, del, por lo tanto, del producto simplemente por efecto precio, eh, facilita el cumplimiento de las metas. Ahora, si uno se fijara las metas en términos nominales, es decir, tantos pesos, obviamente que eh, ya está sobre, digamos, eh, se ha sobrepasado la meta ya. Eh, pero yo creo que van a convencer al fondo de que se mida la meta como porcentaje del producto bruto a precios corrientes
4: bueno, interesante porque se especula mucho donde ya estaba más o menos jugado o por lo menos las medidas que se habían tomado hasta el momento más allá que se fue en algo mucho más agresivo con el tema de, la, de las tarifas es como que ya estaba un poco jugado el año y que no se iba a alcanzar así que bueno, es interesante también entiendo que toda la parte de la inflación permite licuar parte de los gastos. Hablemos del tema más importante que está relacionado al dólar y a las reservas, ¿no? Que está totalmente vinculado y eso después lo vincula con el tema de la inflación. Eh, ¿Usted cree que tiene que haber ahora una especie de doblamiento eh, cambiario para generar que se puedan juntar mayor cantidad de reservas, acumular mayor cantidad de reservas? ¿O directamente se va a ir a un salto, digamos, discreto del tipo de cambio de evaluación acomodando, como usted bien decía, el déficit y otras cosas. Bueno, antes que nada, cuando dije que se iban a
5: cumplir las metas del fondo, me refería a las metas fiscales, ¿no? Eh, por supuesto que sería mucho mejor eh, avanzar hacia una política fiscal eh, mucho más eh, estricta como la que proponía eh, Gabriel Rubinstein en ese documento que trascendió y que lleva fecha 26 eh, eh, de julio. Es decir, él ahí prácticamente planteaba ir a, ir a déficit primario cero. Es decir, que en lugar de eh, 2,5%, eh, de aquí en más, el déficit fiscal fuera eh, cero. Pero obviamente esa, esa, ese aspecto del, de la propuesta que había hecho Rubinstein eh, no se va a llevar a la práctica. Yo me imagino que el énfasis que él pone en el tema fiscal va a hacer que eh, por lo menos se trate de cumplir con eh, lo acordado con, con el fondo. Pero en respecto al tipo de cambio... Tal como van las cosas, obviamente no se van a cumplir con las metas de acumulación eh, de reservas. Eh, y ahí es donde entra el tema de cómo se va a organizar de aquí en más el mercado cambiario. Yo creo que si siguen con el, la organización actual del mercado cambiario, eh, es imposible que consigan eh, acumular reservas conforme a lo que se habían comprometido. Eh, y siempre va a haber una expectativa de una fuerte devaluación, precisamente por la incapacidad para acumular reservas. Pero eh, ahí en el plan que había presentado Rubinstein, que sí. yo espero que en ese aspecto eh, lo, lo, lo implementen, hablaba él de un desdoblamiento del mercado cambiario, algo que yo vengo proponiendo desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que se impusieron los controles de cambio, es decir, se puede controlar, aunque siempre crea distorsiones, pero por un tiempo se puede controlar eh, eh, se, el tipo de cambio comercial, el que se aplica a exportaciones e importaciones. Pero pretender controlar todos los demás tipos de cambio para todo tipo de transacciones es una, una utopía y además es eh, eh, inconveniente porque siempre hay que dejar la vía de un mercado libre a través del cual puedan entrar capitales eh, al país y financiar eh, por lo menos parte de todas las erogaciones que normalmente eh, se cursan por un mercado cambiario. Por eso yo creo que eh, ojalá esta parte de la propuesta que había hecho Gabriel Rubinstein la implementen. Eso significaría que el mercado controlado, el mercado eh, oficial, eh, se transformaría en un mercado comercial y ahí estarían obligados a vender sus divisas los exportadores y en ese mercado comprarían sus divisas los importadores. Eh, básicamente de bienes. Luego todo lo que es servicios reales y también financieros tendrían que derivarse... Al, eh, ...a un mercado financiero totalmente libre... ...en el cual el Banco Central no, no intervenga, ¿no? Entonces, es posible que el Banco Central acumule reservas... ...porque hay un superávit comercial... Eh, ...y, y, y por, otro, por otro lado, todos los demás eh, usos de, de las reservas... ...ya no saldrían del Banco Central, sino que eh, se conseguirían en ese mercado libre... Eh, alguna gente dice, bueno, pero ¿a qué nivel se podría ir el tipo de cambio en ese mercado libre? Bueno, la cuestión es si el gobierno eh, inspira un mínimo de credibilidad en el sentido de que no va a trabar luego eh, la salida de las divisas que ingresen por ese mercado, es decir, se va a mantener libre en el tiempo, entonces hay mucha gente que... Eh, cuando el tipo de cambio sea suficientemente alto en ese mercado va a liquidar divisas va a vender en ese mercado lo va a abastecer y además en ese mercado eh, influye la tasa de interés que fije el Banco Central. El Banco Central ha estado subiendo la tasa de interés eh, con lo cual en cierta medida complica el tema fiscal porque aumenta el cuasi fiscal, eh, el, el cuasi -fiscal pero eh, al no existir un mercado cambiario libre, eh, tampoco tiene un efecto sobre eh, el tipo de cambio. Lo tendría si funcionara un mercado eh, cambiario libre y a través del cual pudieran entrar divisas que financien todas esas otras erogaciones que no se abastecerían en el mercado oficial. Yo ah. creo que esto eh, sería, una, sería algo bueno porque... Eh, podría permitir que eh, se vaya avanzando gradualmente hacia un clima mejor para algún día poder implementar un plan eh, eh, completo de estabilización. Obviamente, no, esto que estoy describiendo no es un plan de estabilización, es simplemente hacer que el mercado cambiario funcione de una manera que permita la acumulación eh, de reservas. Para pensar en un plan de estabilización bien diseñado, eh, se necesitan dos cosas. Primero, eh, haber reducido mucho el déficit fiscal eh, primario. Segundo, eh, haber acumulado reservas como para que cualquier compromiso que se asuma en materia cambiaria hacia
4: el futuro eh, sea creíble. Ahora bien, Caballo, es, es muy interesante porque ese paper que, bueno... Se dice que lo escribió Rubinstein, él todavía no, no, no lo confirmó, que trascendió y demás. Lo noto como que está, digamos, muy conforme, digamos, si ese fuera la hoja de ruta que se vaya a implementar en adelante. Y ahí lo que plantea Rubinstein es llevar un tipo de cambio, bueno, elevarlo más o menos a 200, a 200 pesos, desdoblar el tipo de cambio. Y es muy interesante lo que él plantea, que cuando uno lee parece muy optimista con respecto a a los niveles de inflación, que obviamente tocar los tipos de cambio te va a generar un salto mucho más fuerte de la inflación de corto plazo, pero el ve que se estaría reduciendo, es un ritmo de 4 o 5 puntos para ser directamente el año que viene, o 2024, reducirla totalmente. La inflación, estamos hablando de reducirla, a ver, ya en un rango de 2 o 3 puntos mensuales. Eso es factible porque hoy se habla mucho en el mercado, dice no tenemos reservas, no tocan el tipo de cambio tenés un déficit enorme. Cualquier cosa que tocas va a generar un estallido o una fuerte aceleración de la inflación, ya no del 100, del 150, 200, 300 eh, anual mínimo. Entonces, ¿cómo se puede en encajar toda esa idea Rubinstein, después llevarlo a la práctica y que no genere esta tormenta perfecta? Bueno, yo creo que el, el documento ese... Eh,
5: de, que es de Rubinstein seguramente eh, eh, él además había hablado en, este, sobre estos temas antes eh, plantea un plan de estabilización yo creo que no es realista pensar que este gobierno puede implementar un plan de estabilización por eso el, uno de los ingredientes que más se ha destacado en la prensa y el hecho de que eh, subiría eh, oficial a 200 pesos, a mí me parece que eh, es algo que eh, no es la parte importante del, del programa. Sería la parte importante si eh, fuera realmente un plan de estabilización. Pero la parte importante de ese programa a la que habría que prestarle atención es la parte fiscal. Él plantea que lejos de conformarse con un déficit fiscal primario de 2,5%, hay que ir inmediatamente a un déficit fiscal cero. Es decir, plantea, por ejemplo, que el Gobierno Nacional deje de hacer transferencias eh, a las provincias por arriba de las que está obligado por el régimen de coparticipación, que reduzca drásticamente la inversión en infraestructura, que eh, aumente, eh, no en forma eh, en parcial y, y segmentada, sino lisa y llanamente... Eh, la tarifa eléctrica además de la de gas eh, a niveles tales que pr prácticamente elimine eh, los subsidios eh, claro, si se si hicieron todas esas cosas se podría decir que hacia adelante el déficit fiscal va a ser cero y si el déficit fiscal hacia adelante fuera cero es concebible pensar en avanzar hacia una unificación del mercado cambiario eh, seguida por una estabilización del tipo de cambio eh, que la gente vea como creíble pero yo no creo que eso no se va a poder hacer, primero porque la pata fiscal de ese programa es clarísimo que no se va a poder aplicar y yo creo que una de las razones por las que se demoró bastante la designación de Gabriel Rubinstein es porque deben haber estado discutiendo esos aspectos y obviamente eh, no, no se encontró apoyo para okay. ¿Y entonces qué podemos esperar? Porque si ese
4: plan ese plan, digamos, para la previa, un plan de estabilización. Usted dice que no hay margen político justamente para llegar de forma tan acelerada, bajar el déficit, o todo eso es lo que decía ese documento de Rubinstein. ¿Qué espera qué, qué de la economía de masa? Porque también este bueno, costo, esto, este tiene que... un costo, esta estabilidad, no sé, esta tregua que le está dando el mercado, porque todavía medidas no hay mucho, contuvo, digamos, cierta estabilidad, las reservas hoy que está acumulando el Banco Central son prácticamente nulas. Tenemos los mismos problemas que antes, pero hay una expectativa. Si esa expectativa no se cumple, ¿cuáles son los riesgos de no llegar a justamente ese plan de estabilización? Bueno, yo creo
5: que lo bueno de que se haya incorporado Gabriel Rubin es que, sin duda, van a intentar poner énfasis en el ajuste fiscal, por lo menos para cumplir con la meta acordada con el Fondo que es lo primero que yo dije que eh, pienso que, lo, que van a hacer. Eh, lo segundo es avanzar hacia el desdoblamiento del mercado cambiario y un manejo cambiario diferente al que se ha venido haciendo hasta ahora para poder acumular reservas. Ahora, eso no significa que la economía se va a estabilizar. Eh, mi pronóstico, que lo tuve que hacer porque me lo pidieron, eh, es que eh, si mantienen un ritmo de devaluación en el mercado oficial que más o menos acompase a la inflación, es decir, eh, una política de mantener el tipo de cambio real comercial eh, constante eh, y cumplen con las metas con el fondo y logran acumular eh, un poco de reservas, van a poder estabilizar la tasa de inflación en alrededor del 6% mensual, que es el 100% anual, eh, que es lo que ya prácticamente todos los, eh, la que hace pronóstico predice para este año. Y yo creo que eso seguiría siendo la mejor realidad que pueden conseguir también para el año eh, próximo, ¿no? Eh, dada las limitaciones políticas y dada eh, la forma de pensar que lamentablemente eh, predomina en este gobierno, ¿no? A, a nivel de Gabriel Rubinstein, sino en general de los dirigentes políticos de este gobierno. No creen en los mercados, en los funcionamientos de, de mercados libres. Ojalá puedan por lo menos implementar un segmento libre en, en el mercado cambiario, como lo propone Rubinstein. Pero yo no soy optimista para nada. Eh, creo que vamos a seguir en una situación parecida a la actual en términos de inflación, y en materia de crecimiento, el año que viene no creo que haya crecimiento, va a haber, en el mejor de los casos, estancamiento, cero por ciento, ¿no? Eh, pero eh, por lo menos van a evitar un descalabro total, un, 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 un rodrigazo o una marcha hacia la hiperinflación. Ahora, por supuesto, esas posibilidades tampoco están descartadas eh,
4: ¿Qué probabilidad le asigna una hiperinflación? No, no, 100, no yo no quiero, yo
5: no quiero, no quiero dar, asignar ninguna probabilidad. Yo lo que digo es que eh, si se mantiene un clima político muy, muy conflictivo, muy, muy negativo, y el, y, y, y el, el equipo económico, eh, Massa-Rubinstein, no consigue como mínimo el apoyo este del que estamos hablando en materia fiscal y para la organización del mercado cambiario, bueno, eh, en ese caso, eh, obviamente que eh, todo esto puede terminar eh, muy mal, pero eh, yo espero que no, que no ocurra, yo espero que el gobierno por lo menos pueda llegar eh, sin un descalabro total eh, al, al final
4: de su mandato. Eh, Caballo, ¿qué le puede decir a un empresario hoy, Pyme, un pequeño empresario, Pyme, eh, que, que toma decisiones todos los días? Hoy sabemos que, bueno, una inflación corriendo al 100, hoy imagino que las tasas de interés, aquellos que pueden calificar para un préstamo, son baratas por más que viene creciendo fuerte. ¿Qué recomendación le hace teniendo en cuenta su proyección de la economía? Salvo que consiga crédito a tasas eh, subsidiadas,
5: yo le recomendaría que no se endeude para nada, porque la tasa de interés eh, en un clima como este va a terminar siendo... Eh, muy, muy alta, ¿no? Y, y eh, que cada uno tiene que tratar de manejarse dentro de los recursos que pueda eh, conseguir. Eh, por supuesto, no es momento para pensar en, en, en expansiones de la capacidad instalada, eh, porque es muy incierto el, el futuro, ¿no? Y bueno, y habrá que, tendrán que ver eh, cómo se va comportando la demanda. Eh, es algo sobre lo cual no se puede hacer una recomendación en general. Pero yo les recomendaría que no se endeuden. Eh, salvo salvo tasa fija. Presten a una tasa, qué sé yo, que les preste el, el vice o no sé quién, a una tasa del 20, 30, 40% anual, claro, con una
4: inflación del 100%. Eso... Eh, sí, hoy ya las tasas, eh, hoy las tasas ya están 60, 60, 65% costo financiero para empresas, tasas también subsidiadas, ¿no? ¿Eso es una no, tasa bueno, parece interesante hoy?
5: Yo, yo creo que ese crédito a esas tasas va a desaparecer totalmente. Imagínese, con el gobierno teniendo que eh, esterilizar una gran cantidad de emisión que se origina en la misma eh, en la acumulación que ha hecho del de ELIX, el Banco Central, ¿no? prácticamente crédito para el sector privado eh, no va a quedar eh, y, y la cantidad de crédito que les puedan dar eh, de origen eh, fiscal o de alguno de los bancos oficiales obligando a los bancos privados a que un cierto porcentaje de la cartera lo coloquen eh, a tasas eh, bajas eso va a ser muy, muy limitado yo, yo no sé si, quién lo va a poder conseguir y el crédito a la, a la tasa de mercado va a ser un, un crédito muy caro, va a ser eh, por lejos con una tasa de interés mayor al 100%, que es la inflación que, que yo preveo que, que puede ocurrir. ¿no?
4: Le hago dos preguntas más, eh, Domingo. Una relacionada al dólar es, teniendo en cuenta que usted cree que van a intentar, digamos, postergar, obviamente, todo tipo de reformas, digamos, llegar sin ningún tipo de, de desastre Económico. En algún momento el tipo de cambio oficial lo van a tener que, que tocar. ¿O usted cree que van a llegar de acá a las elecciones, en el caso de Las PASO, solamente haciendo una devaluación en términos reales o empatando a la inflación? ¿Cree que hace falta un salto discreto al tipo de cambio o que cree, o cree que no hace que, falta, que no lo va a ver? Yo creo
5: que el salto discreto en el tipo de cambio no tiene sentido salvo que se vaya a una unificación del mercado cambiario. Okay. Eh, porque si no, si no es un rodrigazo, fíjense, eh, cuando intentaron aumentar en 100% el tipo de cambio, eh, porque la brecha estaba en 150%, eh, y quisieron aproximarla allá en el junio del 75%, lo que pasó es que después que aumentaron 100% el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio paralelo aumentó mucho más, y la brecha incluso se amplió, eh, porque obviamente se dispararon totalmente las expectativas, porque además la gente esperaba que iba a haber reclamos de aumentos salariales, tarifazos y todas esas cosas del mismo orden de magnitud o mayores al, 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 al cambio en, en el precio del dólar. Entonces, eh, cuando uno piensa en, una, en un salto devaluatorio, de tiene que pensar que eh, sea en un contexto de... Eh, una unificación del mercado cambiario, pero para que se pueda hacer una unificación del mercado cambiario, es, de, es decir, para que se pueda iniciar un plan de estabilización, porque un, eh, un buen plan de estabilización comienza con una unificación del mercado cambiario, tiene que darse condiciones iniciales eh, en materia de déficit fiscal, de acumulación de reservas. Ese, ese tema es tema ese plan de estabilización para mí es la responsabilidad principal que va a tener el próximo gobierno. Yo no creo que este gobierno esté en condiciones, antes de que termine su mandato, de preparar e implementar un buen plan de estabilización. Es decir, un plan de estabilización capaz de producir el resultado de una baja drástica de la inflación.
4: Un dólar a 300 pesos, como está el contado con liquidación. ¿Es un dólar que ya tiene implícita la inflación que viene, esa del 100, o es un dólar que hoy está barato? No, bueno, yo creo que todo el dólar está caro
5: en todos los mercados, hasta en el mercado oficial. Si usted lo compara con eh, los precios, por ejemplo, en Argentina, con los precios en el, en el exterior, obviamente que hasta en el mercado oficial... El, el dólar está caro eh, pero para qué decirle en el mercado paralelo en el contado con liquidación pero lo que ocurre es que el, el precio del dólar se rige no solo por los precios de los bienes afuera y, y en el país sino fundamentalmente por las expectativas de la gente eh, y por cómo es la política monetaria y la política fiscal y bueno, está todo tan eh, mal en Argentina en el sentido fiscal, monetario y sobre todo eh, tan eh, disparadas la, las expectativas que eh, no se puede decir si el dólar estará alto o está caro eh, el dólar es lo que está a los niveles que, que dice el mercado ¿no? y un mercado que está funcionando mal porque por ejemplo no hay ningún incentivo para eh, traer capitales blancos al país de manera legal, ¿no? Y eso es... Eh, uno, muchos dicen, sí, se puede tener por contado con liquidación, pero también eh, ya ha habido varias oportunidades en que eh, a las empresas que traen dólares o que sacan dólares por contado con liquidación les ponen restricciones para otra, otro tipo de actividades. Es decir, tampoco está claro que hay eh, realmente libertad y, y legalidad en el movimiento de los dólares financieros, ¿no? Así que yo pienso que la, la tarea de iniciar un plan de estabilización que sin duda va a requerir como primer paso una, estabilización, un, una unificación del mercado cambiario, es decir, que eh, todo vaya a un mercado libre, también exportaciones e importaciones, eso va a ser una tarea para el próximo gobierno. Eh, si este gobierno fuera reelegido posiblemente eh, Rubinstein les podría preparar el, el programa este que había preparado el 26 de, eh, de julio, ¿no? Pero en, para, est, para este clima político, para esta forma de pensar de los actuales dirigentes políticos de la Argentina, eh, es imposible imaginar un plan de estabilización bien diseñado.
4: Caballo, la última bien cortito, me están pidiendo que ya termine, pero no quiero terminar la, la entrevista. ¿El próximo gobierno va a estar obligado a reperfilar, reestructurar, eh, ni hablar algo como un plan bonex de la duda en pesos? ¿De la bola que se está haciendo? ¿O lo debería evitar? Bueno,
5: eso... Eh, ese es un... Eh, eso va a tener que formar parte del plan de estabilización. Todo depende de si, eh, si hay una, una forma de estabilizar el tipo de cambio después de una unificación y, y permitir que bajen eh, rápidamente también las tasas de interés, es probable que se pueda evitar un reperfinamiento o una reestructuración de la deuda en pesos. Porque, por otro lado... Eh, la misma inflación se va a encargar de reducirla en términos
2: reales, ¿no?
5: Pero eh, es muy difícil hacer un pronóstico sobre ese tema. Eh, eso es un tema muy circunstancial, va a depender mucho de, de cómo llegue la economía y cómo enfrente los problemas el nuevo gobierno.
4: Doctor Caballo, un placer como siempre y muy agradecido por la entrevista de esta noche.
6: El este atentado que afortunadamente no se concretó contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner... ...fue un intento de magnicidio. ¿Qué es un magnicidio? Es un hecho violento eh, que se lleva a cabo eh, buscando la muerte de una persona importante por su cargo, su poder. Así que claramente lo de Cristina Fernández de Kirchner... ...tuvo ese objetivo... ...afortunadamente... ¿eh? ...no resultó... ...y por supuesto... ...que esto nos alegra... ...por la vida de la vicepresidenta... ...y por la sociedad argentina... ...más allá... ...de lo que está ocurriendo... ...socialmente con este tema... ...esta es una de las cosas que vamos a estar hablando con... ...Adriana Amado y lo que está pasando... ...a través de las redes... ...en la Argentina en cuanto a gente que cree que esto no existió la justicia está demostrando que esto claramente existió y las imágenes demuestran que esto existió pero sobre este punto se ha producido una reacción del gobierno y por supuesto sobre este punto es importante hacer el análisis de por qué se llegó hasta aquí y cómo va a ser el después este punto es un elemento bisagra en la vida política de la Argentina. No habíamos tenido una situación así, a pesar que en el año 91 hubo un atentado contra la vida del doctor Raúl Alfonsín cuando ya no era Presidenta de la República. Estamos viviendo un presente enormemente peligroso. ...enormemente peligroso... ...porque... ...estamos en un contexto... ...de crispación... ...y de intolerancia... ...política... ...lo que está ocurriendo... ...en la cúpula de la política... ...tiene impacto... ...sobre la sociedad... ...hay una sociedad que viene dividida... ...profundamente dividida... ...y en esto... Yo quiero ser claro... ...y descriptivo. Porque es muy importante hablar con... ...claridad y sin eufemismo. El kirchnerismo fue propulsor de esto. Y esto lo quiero marcar. Porque esto no lo habíamos vivido en la Argentina... ...hasta que se produjo el advenimiento del kirchnerismo. Habíamos tenido... Demencia de la rivalidad política. Claro que la hubo. Entre Menem y Alfonsín, entre Menem y sus adversarios... Claro que la hubo. En la década del 90. No llegamos a una situación antinómica. Son dos cosas distintas. La pluralidad... contempla... en el ámbito de la política la discusión, la diferencia. La diferencia que es la base de la pluralidad enriquece. Enriquece la vida de la sociedad. Pero esto no es una... Eh, un enunciado, no es un eslogan. Alguien me decía en vida, pero no son, esto es un eslogan. No, no es un eslogan. Está demostrado por la historia. Y cuando uno recurre a eh, hechos, disciplinas que son ejemplificadoras encuentra la justificación. La ciencia. En la ciencia se discute todo el tiempo. Todo el tiempo. Uno da una hipótesis, ¿eh? se discute, después si se comprueba, se la toma. Y así todo, eso sigue permanentemente abierto a la discusión. Gracias a eso evolucionó la humanidad. Clarísimo. Por lo tanto en la política mucho más porque lo demuestran los hechos, nadie tiene, nadie tiene las soluciones mágicas para la complejidad de problemas que la actualidad presenta, no existe la solución mágica y la solución eh, aparece como más probable y mejor cuando se dejan los dos matismos y se va a la Evaluación de la evidencia. Entonces, hay muchas discusiones que cuando se desprenden de ese fanatismo encuentran el causa del sentido común. Esto de estatismo versus mercado es una cosa que la realidad demuestra que no existe. En los países capitalistas modernos convive el, digamos, el mercado con el Estado en forma inteligente como elemento de regulador. Así que lo quiero marcar claramente. Entonces, la pluralidad es necesaria con el elemento que le agrega la lucha por el poder. La lucha por el poder agrega en la democracia un factor que puede ser enriquecedor o no. Porque ahí fundamentalmente aparece la condición humana. Pero insisto, la democracia es pluralidad, y la pluralidad enriquece. La antinomia no es democracia. En la Argentina, durante, desde el momento de la recuperación de la democracia, y hasta el 2005, 2006, tuvimos esa pluralidad. No hubo antinomia, eso fue uno de los elementos superadores que dejó como... ...enseñanza y consecuencia de la brutal dictadura militar... ¿eh? Eh, ...que eh, se abatió sobre la República Argentina. El advenimiento del kirchnerismo introdujo este fenómeno de la antinomia. A eso se le produjo después, se le generó o se le agregó una reacción. Toda acción genera una reacción... Y también entonces aparecieron sectores del otro lado, en los cuales en muchos anida este sentimiento de antinomio. Pero la generación vino del cristianismo Tanto es así, que eso lo criticó acá en estos estudios el mismo presidente de la República. Fue el mismo hoy, Presidente de la República, Alberto Fernández, que en estos estudios de TN, hablando conmigo y con otros periodistas, marcó lo que había sido su decisión de irse del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque había entendido que lo que había sucedido con el campo había introducido un elemento contaminante de la democracia, que es la antinomia. Y desde entonces, seguimos así. En este contexto, lo que se ha visto es que el kirchnerismo volvió tan malo como era. Lo digo con profunda pena, lo digo con pesar. Porque fue uno de los que sufrió lo que significó esa antinomia del kirchnerismo. Los periodistas fuimos, los periodistas... ...que tenemos una visión crítica del gobierno. Que somos sujetos de crítica. Por supuesto que somos sujetos de crítica. Y está muy bien que desde el kirchnerismo y otros sectores nos critican. Está perfecto. Otra cosa es que nos ataquen. Nosotros vivimos esto. Mi foto estuvo en el Congreso y fue escupida por el kirchnerismo... Yo fui sometido a un juicio popular ¿eh? en la Plaza de Mayo, encabezado por organizaciones de derechos humanos, en donde se me condenó. Entonces, venimos con esto. ¿Justifica esto una reacción contra el kirchnerismo? No. En absoluto. Y hace que debamos ser ...frente a cada intento de agresión... ...hacia la vicepresidenta u otros... ...absolutamente taxativos y condenatorios. Hoy pasó lo de diputados... ...es más porque este tema de la paz social... ...comienza a ser un elemento... ...no solamente de trascendencia política... ...sino de... Eh, digamos, ...que afecta a la vida de la gente del común. ¿Vos hoy qué visión tenés de esto? Bueno... <coughs>
7: Yo Entonces, la Argentina eh, estamos viendo configurarse una gran amenaza. Lo que te digo es que poner enfrente es qué oportunidad nos da esta situación para conjurar, evitar no es cierto, la amenaza. Eh, lo que ha mostrado el país está viviendo, yo diría, una escalada. Como ejemplo, el 22, la acusación de fiscal no Luciana. Cinco días después, los incidentes frente al domicilio de la vicepresidenta. Seis días después, el, el atentado fallido, afortunadamente, contra la vicepresidenta. Hay un proceso de crisis veloz y en alguna medida imprevisible, que requiere, para conjurarlo, ¿no A, aprovechar el, la situación como oportunidad, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vimos hoy? Creo que lo que pasó en el Congreso fue desperdiciar una oportunidad haya sido quien haya sido la culpa. Se expresó la oportunidad de dar una imagen política de solidaridad, de cohesión, de conciliación. Entonces, como los riesgos no, no se terminan por decreto y van, existir, y van a existir, quizás en julio uno o yo visualizaba el riesgo de paz social y lo ubicaba más en el terreno económico-social, ¿no es cierto? Y, y se vio en el político. Lo que hay que preguntarse es ¿sí? si ¿Qué puede hacer la política, no es cierto, para limitar los riesgos, no es cierto, reducirlos, atenuarlos, controlarlos? Y acá es donde todavía no apare aparecen señales contradictorias y todavía no veo esa voluntad política de las partes del conflicto para atenuar los riesgos.
6: Eh, Oscar, vos le hiciste uno de los eh, primeros reportajes al presidente de la República en tu programa de Radio Realavia y recuerdo claramente... ...vos le hiciste dos o tres preguntas... ...muy precisas insistiendo... ...sobre esto que había sido su promesa... ...de volver para ser mejores... ...y de superar la grieta de la división... ...lo, lo trataste en los dos reportajes muy claramente... ...y él te respondí diciendo... ...efectivamente vamos a hacer esto... Eh, ...en pos de esto que pasó... ...de tu conocimiento... ...siempre recurrimos a vos que sos un... ...digamos, alguien que lo conoce muy bien al presidente... ...¿qué pensás que le ha pasado... ...para llegar a esto... ¿No se da cuenta? ¿Es otra persona? ¿Había una persona que no conocíamos?
0: Yo creo que él tenía la intención de hacer lo que me decía que iba a hacer. Me dijo, no voy a llenar la heladera, le voy a comprar la heladera. Okay. Me parece que no lo dejaron. No lo dejó la vicepresidenta de la República, le boicoteó el gabinete, una guerra por Guzmán enorme, le sacó a Lozardo, que era ministro de Justicia. Es decir, la, la vicepresidenta demostró quién tenía realmente el poder. Y él dejó hacer, dejó hacer, dejó hacer. Y hoy veo un presidente, lamentablemente lo tenemos que decir, un presidente sin agenda, Nelson. Sin agenda. ...el presidente se levanta y es como un desocupado más porque no tiene agenda... ...entonces le inventan un actito en algún lugar de la provincia de Buenos Aires... ...que quede quita inaugura una canilla de agua, una cabina telefónica... ...pero el poder real está pasando por otro lado... ...creo que hoy tiene más poder Sergio Massa, Sergio Massa... ...pero logró peleándola, ¿por qué? Porque él quería nombrar a Rudinstein, que es gente de su equipo... ...ministro de Economía. Tardó dos semanas en poder nombrarlo para que ella autorizara si lo nombraba o no lo nombraba... ...porque Rubinstein hace unos años atrás había hablado mal de Cristina Fernández de Kirchner. Asume, pero tiene que publicar un tweet pidiendo disculpas, que se había equivocado, etcétera, etcétera... ...para sentarse en el, en, el, en el segundo sillón del Ministerio de Economía. Me parece que Alberto, en el fondo, quiero creer que tenía las mejores intenciones pero se equivocó con el socio que tenía. Nunca conoció el carácter del socio, el odio del socio, eh, el miedo que tiene el socio, porque Cristina tiene miedo a hacer con nada, pero no no va a ir presa, no la vamos a ver presa, Nelson y mi querido amigo. No, 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 no. no la vamos a ver presa. Va a tener domicilio, bueno, si tiene alguna vez un, una sentencia firme, va a ser prisión domiciliaria, lo sabemos, y este... Te repito, el otro día en esa enumeración de actos, que, de hechos que hizo desde su despacho en el Congreso lo mandó al frente a Néstor Kirchner concretamente, lo acusó de haber cometido un hecho ilícito no sé si es verdad, no sé si mentira sabíamos todos, y vos también lo sabías que Mañeto ...iba a la residencia de Olivo. ...pero también va... ...el, el dueño de, el, el, de Washington Post... ...va a entrevistarse con el presidente... ...para ver qué línea va a tomar... ...qué va a pedir para Ucrania... ...acaba de pedir mil y pico millones de dólares más para Ucrania... ...digo, no es anormal... ...y un, un ejecutivo de medios... ...se reúna con la mayor autoridad del país... ...no es raro, no... ...es el presidente con el jefe del grupo más, de comunicación más grande... de tiene la Argentina, que es el grupo Clarín... Después se hicieron negocios, o no hicieron negocios, ya no me importa. Pero lo que quiero decir es que Alberto subió con buenas intenciones, porque sería ilógico que hayan aceptado si no tuviese buenas intenciones, y no lo dejaron. No, no. lo dejaron a Cámpora, ni Máximo, ni Cristina, no lo dejaron. Okay. No, lo vaciaron de poder. Hoy el presidente tiene menos poder que más pasado.
6: En este sentido, y recordando además que la frase era la lapicera te pertenece, vos fuiste el que le preguntaste sí. quién tiene la lapicera, hay un elemento aún mayor, porque efectivamente esto está ocurriendo, pero estamos frente a un estudio de shock, ¿no?, en cuanto a la posibilidad de llamar a la unidad. Vos viste como vimos nosotros la foto de ayer sí. de la unidad, ¿no es cierto?, donde había gente, digamos, violento como Pablo Moyano, y una unidad parcial, los que piensan diferente no estaban. Eh, ...impacta mucho ver esa involución del pensamiento de Alberto Fernández... ...del no darse cuenta de cosas muy obvias... ...porque esto no necesita ningún tipo de lucubración
0: eh, política... ...eso es impactante. Sí, es impactante y es impactante no haber aprovechado... ...yo comparo siempre la sociedad con una enorme familia... Y en una familia, cuando no hay un hecho tan emocionante como lo que vimos el otro día que estamos viendo ahora en pantalla, que la vicepresidenta de la República, electa por voto popular, etcétera, etcétera, a 10 centímetros tiene un revólver apuntando una pistola, apuntándola. En lugar de aprovechar eso, la familia y decir, bueno, señores, paremos porque casi tenemos un muerto, no lo aprovechamos. Seguimos sembrando odio. ¿Por qué el feriado nacional? ¿qué sentido tenía el feriado nacional? Cuando la gente necesita producir, trabajar, ir a su oficina, ir a su fábrica, ¿qué sentido tuvo? De hecho, en Capital no se notó. todos los negocios me contaron estaban abiertos. ¿Qué sentido tiene llamar a un feriado nacional? Porque casi matan a la vicepresidente de la República. Obviamente, si lo hubiese matado, duelo nacional, por cuatro o cinco días, listo. Y, y, y lo lamentable es que... No aprovechábamos la conmoción que tuvo el país para unir a la sociedad. La separó más, Nelson, todavía. La sí. separó más Rosendo. La separaron más. Hoy la Argentina está más separada que el jueves a la noche. Es muy,
6: eh, eh, es muy puntual tu apunte, muy exacto. Eh, eh, Rosendo, eh, porque esto genera un escenario hacia adelante, no hacia adelante, hacia dentro de 10 años, inmediato... Complejo en ¿eh? la vida política y social de la Argentina, ¿eh? Bueno, muy
7: complejo porque además la agenda del país, aparte de la política, la económica, la social, está en una situación realmente muy, muy difícil. Y no me cabe duda que este grado de conflictividad en el campo de la política no ayuda a la resolución de, de, de esa agenda. Por eso yo dije, no sé, por un lado las amenazas y los riesgos, por otro lado la oportunidad. Eh, y las oportunidades son día a día. Hoy, ayer me parece que desperdiciamos una oportunidad. ¿sí? Una oportunidad para tener una, una acción, una visión más constructiva de la política para poder resolver, enfrentar mejor la agenda, la agenda del país.
6: En este marco, eh, esto que Señala, ¿no? Porque efectivamente estamos encarando todo esto referido a lo que pasó, para ver cómo sigue, digamos, ¿no? Porque efectivamente esta es la pregunta que hoy nos hacemos, ya vamos a estar hablando más con José Eduardo Abadi... con Adrián Mano, de cosas que son inquietantes en cuanto a lo que representa esta adjudicación de culpabilidades en el otro, ¿no? Porque esto tiene. Eh, consecuencias que eh, ya vivimos porque una de las cosas que esto genera eh, Oscar es el tema del temor hay gente que, eh, que está con temor a propósito de lo que vaya a venir
0: sí, sí y no, no es insensato no tener tener temor porque yo creo que esto como decía el Gallego suero nuestro amigo esto recién empieza Nelson lamentablemente yo pienso así ...creo en esto... ...esto recién empieza... ¿Por qué? ...la famosa frase... ...si la tocan a Cristina... ...qué quilombo que se va a armar... ...que me explique a alguien... ...cuál es el quilombo por favor... ...que me diga qué van a hacer... ...van a matar a los miembros de la corte... ...van a matar a, a, la, a la cámara de casación... ...cuál es el quilombo... ...si la tocan a Cristina... ...lo escucho siempre... ¿Qué quilombo se va a armar? Bueno, explícame cuál es el quilombo, así yo mensuro si, si la toco a Cristina o no la toco a Cristina. Pero nadie me explica, la frase queda como en el aire: ¿qué quilombo se va a armar? Bueno, explícame el quilombo que se va a armar, porque más quilombo del que tenemos es imposible tener, es imposible soportar. Chicos jóvenes de 18, 20, 22 años me escriben, me preguntan, negro, ¿qué hago? ¿Puedo hacer tal cosa? Gente de, de, con una familia constituida, padre, madre, dos hijos, gente grande que están desesperados porque no les alcanza, no les alcanza para vivir. Y mientras nosotros hablamos del atentado, de la pistola, de quién era la pistola, de 40 años o 35, insisto, por detrás, alguien debe estar haciendo algo ...o tendría que haber alguien tratando de solucionar los problemas reales que tiene Argentina. Reales. Un problema, por supuesto, es el atentado, pero hay mil problemas más anteriores... ...que los tenemos desde hace un, tres años, por lo menos, un poco más. La pobreza sigue subiendo, la inflación sigue subiendo... ...o sea, la inflación, según me dicen los economistas, a fin de año, de, de tres dígitos y el año que viene por, probablemente sea peor. Entonces, ¿qué piensa en eso? ¿Qué hace el, el Gabinete Nacional todos los días si el presidente no tiene agenda? ¿Cómo laburan? ¿Cómo deciden? ¿Por qué le corto a, a el presupuesto a educación y a salud y no, le corto, y no cierro el Ministerio de la Mujer, por ejemplo? Que no sirve, que no funciona. Digo, es tan irracional todo, que te cuesta entenderlo. Es como empezar a leer el libro de para Adelante. ...y yo ya estoy harto en el libro de atrás delante... ...ya lo leí, ya lo vi... ...ya sé cómo termina, ya sé todo... ...yo digo... ...hay soluciones en Argentina... ...no lo sé... ...hoy, no lo sé... sí y hay un nivel de conflictividad enorme... ...un nivel de odio enorme... ...y el odio no hace crecer... ...la famosa frase de Hamlet... Perdón, ...algo se está pudriendo en mi marca... ...bueno, la, el, el, el olor a podrido de Argentina... ...desde la distancia... Se nota, se ve, se huele.
6: Oscar González Soro, muchísimas gracias por esta tu presencia en esta noche, en este momento tan delicado y triste de la Argentina. Un abrazo muy grande. Sí,
0: un abrazo, pero comprometete, porque dentro, creo que en fin de septiembre, octubre... Voy a hacer este como, como hace Infoay este en el observador que lo acaban de comprar unos amigos argentinos. Voy a hacer entrevistas directo y va a quedar colgado en la página, por supuesto. Así que uno de los invitados que vas a tener que ir a Montevideo ¿so es vos. Va a ser un Oscar, un abrazo muy grande. Un abrazo grande, un abrazo a Rosendo y a José Abad, que me hizo una nota maravillosa hace muchos años. Muchas gracias. A
6: vos, ¿eh? Estamos en esta emisión especial de esta reunión del corresponsal. La pausa ya seguimos, está Rosendo Fraga, José Eduardo Abad y Adriana Amado. Vamos a hablar también con eh, eh, especialistas en seguridad, con Andrés de Vamos a conocer el detalle de lo que falló. Muchas cosas para compartir con todos ustedes. Nos